0: Jeder gute Podcast startet mit einem Lacher. <lacht> Und zwar, das ist der früheste Podcast, den wir seit langem machen. 19.17 Uhr. Ja. 17. Was geht ab? Was ist los? Herzlich willkommen, liebe Footballfüchse. Ähm, es ist wieder Prediction-Zeit. Es ist Donnerstag, der 21. Oktober. Wir kommen rein in den siebten Spieltag. Und äh, ihr habt sie schon gehört. Die tip queen äh, ist am Start. Aber diesen, dieses Wochenende. Muss ich wieder angreifen. Hello, Anna.
1: Hello, hello.
0: Wir haben heute viele Topics, 60 Minuten Zeit. Ich bin nämlich im Hotel in Mannheim. Und dementsprechend äh, starten wir doch gleich mal rein mit so ein paar News, die es äh, gibt. Und wir schulden euch noch ein Thema von letzter Woche, was wir, wo wir am Ende ewig rumgetan haben und nicht gewusst haben, was es geht. Es geht um das crucial, den Crucial Catch. Ähm, falls ihr euch fragt, warum äh, manche Spieler oder manche Coaches ähm, so farbige Trikots äh, oder Embleme auf den Trikots drauf haben oder vielleicht ein rosa T-Shirt anhaben, jeder Monat äh, hat immer so ein Motto in der NFL und dieser Monat ist Crucial Catch. Es geht um äh, den sogenannten, ja, wie soll man sagen, den sogenannten Brustkrebs, der. Ähm, verhindert werden soll mit Spenden, mit ähm, der Art und Weise, dass die NFL sich dafür einsetzt, ähm, immer wieder mal ähm, Geld investiert oder aber auch von den Vereinen her ganz bestimmte Aktionen fährt und äh, die NFL Players Association, die NFLPA, oder ja so heißt sie, NFLPA, äh, setzt sich auch sehr stark dafür die ganze Sache ein und ähm, die NFL ist da, Vorreiter, hier steht äh, National Cancer Information Hotline. Also es gibt sogar eine Telefonnummer, sie äh, setzen sich da zu 100% ein und ich finde, das ist echt eine geile Aktion, die die NFL da regelmäßig fährt. Hm. Was sagt die Dame? Was sagt die Dame dazu, weil als Mann kann man das ja nicht so gut bewerten.
1: Wieso nicht?
0: <lacht> ja, als Frau, die selber oder als Frau, die jetzt wo man mehr davon betroffen ist von der Brustkrebsgeschichte, die NFL, hauptsächlich bestehend aus Männern, klar, jetzt kommen ein paar Frauen dazu als Schiedsrichter und so weiter, aber es ist schon, schon eine coole Aktion, also es ist etwas, was äh, in der NBA, glaube ich, nicht gibt und in der NHL auch nicht.
1: Also mich würde es mal interessieren, seit wann eigentlich, das müssen wir mal nochmal gucken, seit wann die das machen und aus welchem Grund, weil ich finde, wenn, aber also ich kann mir, weißt du, ja, wie soll ich das jetzt in Worte fassen Mit dem Black Lives Matter, Das finde ich halt ist alles so schön und gut Aber es ist halt auf, daraufhin entstanden Auf den Druck der Gesellschaft Und nicht intrinsisch Quasi von der NFL selber Weil sie gesagt haben, hey, das ist nicht so toll Vielleicht Seit
0: 2009 übrigens Ist das Ganze, ah, okay. habe ich gerade ja, herausgefunden ist schon ziemlich Und lang. es wurden mehr als 18,5 Millionen Dollar Gespendet dafür bisher
1: Krass das ist richtig krass also ich finde es halt immer cool, wenn man was halt auch macht, ohne dass man irgendwie mit so einem Strom mitschwimmt und ähm, dass sie es halt auch schon so lange machen, finde ich auch schon sehr cool. Und es ist halt, ja, also die haben da ja verschiedene Themen, die sie da ja immer wieder mal ansprechen und das finde ich schon gut, wenn man im Sport halt auch seine Reichweite für vielleicht nicht so schöne Dinge verwendet, wie Krankheiten oder soziale Ungerechtigkeit etc. Und ja, haben wir schon oft gesagt, dass das in der NFL schon ziemlich gefördert wird, dass man da engagiert ist, sei es jetzt durch ähm, Walter Payton Award.
0: Ja, zum Beispiel, ja, genau.
1: Genau, oder ähm, halt auch, dass die Spieler ja einen Tag frei bekommen in der Woche, wo sie sich für... Obwohl sie die Zwecke engagieren können und also, es wird schon so durchgehend, finde ich, sowas gefördert und bis hin eben auf dem Spielfeld mit diesen Monaten. Da gibt es ja auch extra diese Pullis und T-Shirts, wo eben dann was gespendet wird und es tragen auch viele in der NFL. Also es ist jetzt nicht so, dass es so zwei Leute tragen und die anderen haben da keinen Bock drauf. Also ich habe mir hab da ein Foto gesehen, ich weiß gar nicht mehr von welchem Team und da hatte die Hälfte bestimmt diesen Pulli an.
0: Absolut, also ich finde es cool, wie die Spieler da mitgehen und ich glaube, dass schon viele intrinsisch das Ganze auch wollen, dass sie sich freuen, dass es diese Aktion gibt, aber die NFL fährt schon, da gebe ich dir recht, aus Marketinggründen relativ viele Aktionen, die auch ja, Geld einbringen sollen, so wie zum Beispiel das Thema, das wir vor kurzem hatten, Montagsspiel am Super Wildcard Weekend.
1: Also am Ende ist halt die NFL wie ein Konzern, wie Apple, wie Nike, wie Adidas und ähm, die machen nichts, einfach so.
0: Ja, es gibt so. eine Person. Aber sie
1: könnten auch andere Sachen machen, die vielleicht nicht so gut sind oder die jetzt vielleicht nicht so geil sind und ähm, sie verwenden dann ja doch einen Teil der Aufmerksamkeit und des Geldes für solche Sachen und... Ich denke mal, solchen Sachen kommt es dann auch zugute und deswegen finde ich das auch gut, egal ob man das jetzt aus Druck aus der Gesellschaft macht oder nicht. Aber es ist natürlich schon schöner, wenn auch so ein Unternehmen oder so eine Liga wie die NFL da selber auf die Idee kommt, das zu tun, bevor der Druck der Gesellschaft kommt.
0: Es gibt eine Situation, über die wir letzten Spieltag gar nicht gesprochen haben. Coole Aktion übrigens von J.J. Watt. J.J. Watt hat mitbekommen von der Verletzung von Baker Mayfield hat sofort aufs Feld gerufen, die Medicals, ähm, wir hatten am yes, letzten Wochenende ja, ein paar Verletzungen und das ist zum Beispiel so ein Move von einem Veteran, muss ich sagen, großes Kino. Ein zweiter cooler Move äh, von einem Veteran, in Anführungszeichen, von dem Coach McVeigh, äh, der gesagt hat, oder der sich so ein bisschen für das Verhältnis entschuldigt hat zu Goff, dass sich das nie so perfekt aufgebaut hat. Ähm, bei den LA Rams, seitdem sie dann im Super Bowl waren und das Ganze so ein bisschen, ja, die LA Rams dann so ein bisschen abgebaut haben. Also äh, coole menschliche Aktionen, die da in der letzten Woche abgegangen sind und ähm, das muss man schon mal dann hervorheben. Ähm, es ist bald Trading Deadline und das ist auch ein Thema, das ich noch ganz kurz so ein bisschen ansprechen will, weil wir hatten es ja letzte Woche, ähm, DeShaun Watson war nicht mehr im Thema, aber... Die Miami Dolphins stehen 1 und 5 und jetzt ist plötzlich Deshaun Watson wieder im Gesprächsthema, weil Tua Tango Vailoa nicht abliefert und irgendwie doch nicht die Antwort ist ähm, bei der O-Line, die die Miami Dolphins auffahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn da ein Trade zu zustande kommt und Deshaun Watson zu den Miami Dolphins geht, dass er das ein oder andere Problem von den Miami Dolphins besser lösen kann als Tua, oder was meinst du?
1: Man muss halt sagen, er hat jetzt sehr lang auch nicht gespielt. Ich meine, ja, aber Ende er des ist Jahr in der Pocket des... jetzt
0: schon sicherer.
1: Ja, das mag schon sagen. Ich weiß, ich kann also ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist nur Also ich <lacht> habe es ja auch gelesen und Tua soll dann zu Broncos oder? Ja,
0: habe ich, hab ich auch schon gehört, aber da ist es ja so, dass scheinbar äh, die Quarterback-Position jetzt scheinbar doch gefixt ist und sie äh, ja, mit Teddy Bridgewater eigentlich ganz zufrieden sind, ähm, ich meine, wobei natürlich der Output ist nicht der beste.
1: Ja, also man muss ein bisschen gucken, so auch äh, können die sich das überhaupt leisten, wenn der Tour nicht geht, quasi den Sean Watson zu holen.
0: Finanziell meinst du jetzt
1: Salary Cap und so Geschichten Deswegen, ja Weiß ich nicht Also ich finde es halt komisch, es war so irgendwie gar nichts Und jetzt auf einmal ähm, Ist er wieder im Gespräch Aber es ist ja am Ende Kein Du hast ja nichts mitbekommen von diesem ganzen Skandal Weswegen er ja überhaupt nicht spielt Warum spielt er nicht weil irgendwo, ich denke, dass da was dran ist Und die wahrscheinlich einfach in Texas keinen Bock hatten Dass er mitten in der Saison ausfällt Weil er halt, keine Ahnung Suspendiert wird, bestraft wird Weil er halt irgendeine Strafe kassiert Wegen dem Scheiß Ja, ja So Also kein Team wird ihn nehmen Bis da nicht irgendwo, irgendwo unschuldig steht Auf irgendeinem Gerichtsurteil Weil du hast es damals mitbekommen Bei den Cowboys mit Sieg das, und, also ich habe das ja dann in der All or Nothing äh, Staffel gesehen, es war übel der Travels hat das ganze Team fett zerlegt und es war gar nicht gut und es ist auch so, du weißt dann nicht, kommt der, kommt er nicht, wann kommt der, die Sperre verhängt er die NFL und nicht du als, als Team und es ähm, ist noch eine Woche und noch eine Woche und ich glaube, diese Unplanbarkeit in der NFL, das ist halt richtig scheiße und wenn du dem entgehen kannst, wieso hole ich mir jemanden her, der jetzt auch letztes Jahr auch vom Standing her nicht besser war als Tour. Jetzt.
0: Ich bin gespannt, wann Tyrod Taylor bei den Texans zurückkommt ähm, Er ist ja immer noch mit Hamstring raus ähm, Steht immer noch auf der Injured Reserve Liste Davis Mills hat sich jetzt gar nicht so schlecht gemacht als Rookie, aber die Texans haben eindeutigen Quarterback Problem ähm, Ja, aber ich
1: meine das Witzige ist ja, die Sean Watson könnte ja spielen er ist ja nicht verletzt
0: Ja, ja aber klar, also, du, aufgrund dieser so medialen Situation...
1: Kannst den Texans dann nicht... Also weißt du, wenn es mir so, 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 so schlimm geht, dann lasse ich den spielen. Ist mir das egal. Aber es muss irgendwas... Also ich denke, also wie gesagt, es muss so gravierend sein, was da hinter verschlossenen Türen abgeht, dass die nicht mal spielen lassen, obwohl sie so schlecht stehen, obwohl sie keine besseren Alternativen haben. Und ich ja, glaube nicht, glaub dass, ich dass ein auch. anderes Team den holen wird, weil, wie gesagt bis halt außer das ist halt irgendwann geklärt.
0: Das stimmt und ähm, da komme ich zu meinem letzten Thema, ähm, das ich bevor wir mit dem Thursday Night reinstarten gerne dich noch fragen wollte und zwar AFC und NFC. Wir haben jetzt den siebten Spieltag, wir sind fast in der Mitte der Saison. Was ist deine größte Überraschung in der AFC bei, oder welches ist dein größtes Überraschungsteam in der AFC? Und welches ist der größte Loser in der AFC? Wo hättest du viel, viel mehr erwartet?
1: Warte, da muss ich mir mal einen kurzen Überblick verschaffen.
0: Verschaff dir mal einen. Ich gebe dir schon mal einen Tipp oder meine Meinung so zur AFC. Meine größte Überraschung in der AFC, wo ich nicht mit gerechnet habe, dass sie so gut dran stehen und dass sie so rauskommen, sind die Cincinnati Bengals. Ja. Ich bin begeistert von den Cincinnati ja. Bengals. Und weil wir es gerade hatten, meine größte Enttäuschung sind die Miami Dolphins. Letztes Jahr 10 und 5, dieses Jahr 1 und 5.
1: Also ich muss jetzt ähm, sagen...
0: Hätte ich mir mehr erwartet.
1: Meine größte Enttäuschung, weil ich echt nicht dachte, dass sie so einen scheiß Start hinlegen. Sind, <lacht> sind Kansas die Kansas City die Chiefs.
0: <lacht> ich wusste es.
1: Sorry, aber also ich hätte echt nie gedacht, dass sie so... Aber weil die Erwartungen natürlich auch höher sind, aber ich gebe dir recht, die Dolphins waren jetzt auch nicht so und ich muss sagen die Colts hat mich schon auch überrascht dass sie wirklich so schlecht waren und dass die Charges so gut reinstarten hätte ich auch nicht gedacht
0: okay dann springen wir doch mal rüber in die NFC ach,
1: ach so ja ach
0: in der okay. NFC ist mein Überraschungsteam wo ich sage okay ich bin äh, vom Comeback und von der Gesamtsituation echt schon stark überzeugt sind die Dallas Cowboys. Ich hätte nicht gedacht, dass Deck nach der Verletzung so krass zurücksteigt in den Ring und so Gas gibt. Die größte Enttäuschung sind die Seattle Seahawks. Die Seattle Seahawks sind auf dem absteigenden Ast. Du hast es vorausgesagt. Wahrscheinlich sind sie es bei dir nicht. Aber ich hätte niemals gedacht, dass mit der Power, die sie in der Offense haben, dass die Defense es nicht mal schafft, da mehr als nur zwei Siege rauszuholen. Klar es ist es eine Verletzung von Russell Wilson da, aber Seattle Seahawks Enttäuschung und Dallas Cowboys. Wow, I'm impressed.
1: Ja, also Cowboys, muss ich schon auch sagen, haben mich äh, schon überrascht. Und, also aber wer mich wirklich überrascht hätte, ich hätte nie gedacht, dass die Cardinals so 6-0 einfach in die Saison gehen. Never ever. Ich habe gedacht, sie so, sind gut, aber nicht, dass sie so. Sie sind einfach richtig, richtig gut. Und ich hätte auch nie gedacht, dass die Detroit Lions so schlecht sind.
0: Ja, okay, das also stimmt auch wieder. Ich hätte
1: never, wirklich, die stehen ja auch anders, Genau anders um 0,6. Und denk, ich dachte mir so, jetzt kommt der Goff Goffin und es ist halt einfach 0,0 besser geworden, so gar nicht.
0: Und ja, also. Du merkst, er kann kein Team alleine übernehmen, er kann es nicht alleine rumreißen. Nee, ähm. es
1: war kein Brady.
0: Er ist, er ist nicht der Leader genug. Sein Headcoach, sein neuer Headcoach, ähm, hat ihn auch ziemlich, ich will nicht sagen gebashed, aber er hat ihn schon ziemlich auseinandergenommen in der Pressekonferenz, wo er gesagt hat, er muss jetzt nochmal einen Schritt nach vorne gehen und echt nochmal zeigen, äh, dass er das Team führen kann. Ähm, genau, und dann hat er hinzugefügt, genauso wie das alle anderen müssen. <lacht> <lacht> Aber ja, ich, wir sind bei dem Punkt, Jared Goff äh, muss einen Schritt nach vorne tätigen, auf jeden Fall.
1: Eins muss ich ja, noch sagen. Ja gut,
0: hau raus, bevor wir ins Thursday Night gehen. Das
1: war mein liebster Transferfact eigentlich, und zwar, dass the One-and-Only, der eigentlich schon in Rente war, Frank Gore, vielleicht zurück zu den 49ers kommt.
0: Nicht dein Ernst, wo hast du den Fact her? Das
1: habe ich gelesen auf dem Link, den du mir geschickt hast und da waren die ersten zwei Facts überwiegend äh, Tua und Sean Watson und wenn man weitergeklickt hat, kam nochmal eben dieses Update, dass Frank Gore der Ur-Running-Back-Veteran 38 ähm, tatsächlich überlegt, zu seinem damaligen ähm, Team zu gehen zu den 49 ers
0: Krass Krass, hätte ich nicht gedacht.
1: So Rob Gronkowski mäßig, nochmal so eine Saison hinhängen. Ähm, hat letzte Saison noch bei den Chats gespielt, also...
0: Finde ich als Veteranen-Move eigentlich ziemlich geil. Also ja, vor allem gefällt mir als ziemlich Running
1: gut. Back feiere ich das halt ultra.
0: Ja, finde ich auch. Find das muss ich jetzt
1: noch sagen, vor allem weil ich echt Frank Gore auch richtig hart feiere. Einfach, dass er das so lange in dieser Liga überlebt hat. Und dass er jetzt sagt, mit 38, so, okay, ich hole mir nochmal die, Jung, die jungen Hüpfer.
0: Die hole ich mir ran und zeige denen, wie Football geht. Genau. So, aber jetzt. Dann rein ins Thursday Night. 3 gegen 3 Denver Broncos sind zu Gast bei 3 gegen 3 Browns. Und ich möchte da gar nicht mit irgendwelchen Vermutungen äh, reinstarten Ich möchte da einfach mit äh, harten Fakten reinstarten die ich dir vorhin geschickt habe. Wir haben ein Verletzungsthema, das sich durchzieht durch die gesamte Mannschaft. Baker Mayfield ist raus. Case Keenum startet. Ja, er ist schon lange in der Liga. Ja, es ist kein schlechter Quarterback, aber es ist ein Verlust. Beide Running Backs. Chubb und Hunt. Raus mit Wadenverletzung. Odell wahrscheinlich fraglich wegen Schulter. Landry Nein, fraglich ist ja schon wegen wieder Knie. krank. Clowny Alter, der fraglich, odell
1: Beckermann der ist wieder Bartstu,
0: <lacht> jetzt kommen die wilden, Jetzt kommen die wilden Fußballvergleiche. Und jetzt kommt noch was viel Wichtigeres. Egal welchen Running Back du einsetzt, auch wenn die zwei Running Backs fit wären, Tackle Conklin und Tackle Jack, Jedrick Wills sind raus, plus Center auch noch fraglich. Ähm, sorry, für mich stehen die Zeichen klar gegen die Cleveland Browns. Ähm, ich sehe hier äh, kein Land, für Case Keenum, ich sehe Teddy Bridgewater hier vorne, er hat schon 10 Touchdowns ich sehe Melvin Golden ganz klar vorne gegen den dritten oder vierten Running Back und auch auf der Wide Receiver Position, muss ich ganz ehrlich sagen sind die Browns stark angeschlagen, ich glaube dass es kein, klares, kein klarer Sieg wird aber Denver hat die letzten 12, die letzten 13 Spiele gegen Cleveland gewonnen das ist für mich ein klares Indiz wie das Thursday Night ausgehen wird
1: ja, also ich muss auch sagen, hätten die Browns nicht diese ganzen personellen äh, Ausfälle, dann hätte ich schon auf die Browns gesetzt. Sie sind auch so jetzt eigentlich auf allen Positionen im NFL-Ranking, auch vor den ähm, Broncos. Aber so ist es halt nicht. Und äh, ich habe sie ja heute geschrieben. Die Browns sind äh, 49ers äh, vom letzten Jahr, also... Das sind ja, also die Verletzungen, das kannst du nicht auffangen. Das ist, glaube ich, zu krass einfach. Und da könnte jetzt der Rest, restliche Haufen noch so gut spielen, wie er will. Die Broncos spielen jetzt auch nicht schlecht, spielen aber auch nicht gut. Aber ähm, ja, also ich denke, ich denke jetzt nicht, dass die Broncos die Browns vom Platz fegen werden. Aber an den Sieg für die Browns glaube ich jetzt auch nicht.
0: Dann hauen wir doch gleich die Tipps raus. Für mich gewinnen die Broncos das Thursday-Night-Game mit 23 zu 16.
1: Bei mir 21
0: zu 13. Okay. Next game, Sunday, 19 Uhr. Ähm, das erste Spiel ähm, von äh, dieser Division, diesen zwei Mannschaften gegeneinander. Die Bengals sind zu Gast bei den Ravens. Und ähm, ja, ich sehe hier äh, in diesem Spiel auch eine klare Situation, ähm, hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite spielen sie im Empty äh, äh, Bank Stadium in äh, Baltimore, die Ravens standen noch nie 6 und 1. Lamar ist noch nie so heiß über die Luft gewesen äh, mit seinen Pässen, ich finde es wahnsinnig, wie er wir alle richtig einsetzt, perfekt einsetzt. Und ich glaube, dass Joe Burrow hier seinen kleinen Kryptoniten findet, ähm, obwohl Joe Mixon und Jamar Chase funktionieren. Oder Aber du du? ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Cincinnati, Baltimore, äh, die sich querbeet mit guten, also gegen gute Teams durchgesetzt haben, gegen L.A., ähm, gegen Kansas City am ersten Spieltag, ich glaube, dass Baltimore hier die Nase vorne haben wird und zwar gar nicht so unklar, weil sie einfach ähm, on fire sind. Okay. Was sagt die Tipper, Was sagt die Tipper äh, der Tipp-Profi dazu?
1: Ich glaube, die Ravens sind ein bisschen hochgeflogen und deswegen glaube ich, dass sie die Woche einfach... Es geht jetzt gar nicht darum, dass sie gegen die Bengals spielen sondern dass sie einfach glauben, dass sie jetzt das wäre jetzt zu perfekt, weißt du was ich meine?
0: Meinst du, sie kommen auf den Boden der Tatsachen zurück, oder?
1: Die haben jetzt die letzte, die haben fünf Spiele in Folge gewonnen, das ist schon richtig gut. Aber ich glaube einfach, es ist so, Murphy's Law die müssen jetzt verlieren einfach. Ich glaube, dass sie einfach verlieren. Nicht mal, weil sie schlecht sind oder weil der Gegner ultra krass ist, aber ich glaube, die haben vielleicht so einen Höhenflug von letzter Woche, weil sie gegen Chargers so gut gespielt haben. Ich glaube nicht, dass die auch nochmal die... Also das ist mir oft aufgefallen, dass wenn es so krasse Spiele waren und so krass gut, dass oft das nächste Spiel nicht ganz so gut ist, was glaube ich auch mit dem Coaching zusammenhängt, weil oft dann, ich glaube, die richtig geilen Spielzüge die du schon verballert hast aus deinem Playbook. Die richtig so okay. richtig guten... Und ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass das letzte Woche passiert ist. Und ich glaube halt auch, dass sie die Bangles ein bisschen unterschätzen. Und es ist Division Game, muss man auch sagen. Es ist immer ein bisschen anders, ein bisschen crazy. Und irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht verlieren die Ravens. Ganz verlieren knapp. sie knapp? Knapp. Also es ist nicht alles. Es ist, glaube ich, eher so ähm, hinher, hinher und dann ist es Vielleicht sogar Overtime oder so ein Kick, der das entscheidet. Aber nicht so schlimm wie bei dem einen Spiel von den Green Bay Packers. Wow. Und den Bears.
0: Das, oder das so war auch schon die schlimm. Bears,
1: gell? Schau mal, das war auch richtig knapp, obwohl die Bears nicht andersweise so gut sind wie die, wie die Packers. Und ich sehe einfach find, Die bears sind schon, finde ich, echt, haben wir auch gesagt, Überraschungsteam. Äh, gutes Team und... Ja. Ich sehe einfach das Running Game Tipp. bei
0: den Baltimore Ravens, finde ich unglaublich. Sie haben äh, jetzt auch in den Kader äh, Livion Bell mit aufgenommen. Also die sind einfach da unheimlich stark und ähm, ja, deswegen ist bei mir Baltimore vorne. Aber hau, hau deinen Tipp raus.
1: 24-22 für die Cincinnati Bengals.
0: Okay, bei mir wird es ein Two-Score-Game. Die Baltimore Ravens gewinnen zu Hause mit 31 zu 21. Wir okay. gehen rein ins nächste Spiel. Washington, die mich eigentlich auch so ein bisschen enttäuschen, weil sie von der Defense nicht diesen Schritt nach vorne machen, den man so erwartet. Tyler Heineke macht keinen schlechten Job, ähm, für das, dass er ursprünglich als dritter oder vierter Quarterback dorthin gekommen ist. Aber sie spielen jetzt gegen die Green Bay Packers, sie spielen gegen Aaron Rodgers der mal wieder mit einer soliden, durchgängig soliden Art und Weise brilliert. Die ähm, Packers ja auch mit neuem Trikot schicken neuen grünen, hellgrünen, giftgrünen äh, Heimtrikot. Und, ähm,
1: ja, aber nicht so, gut. ich muss schon sagen, es ist ein nicht giftgrünes, jetzt nicht Giftgrünes von den Seahawks, finde ich.
0: Ja, okay, gebe ich dir recht. Aber Es das ist, ist richtig auf jeden Fall ein richtig schönes Rasengrün. Es ist, ein, es ist ein richtig fancy Trikot und äh, ja, wer führt äh, das Receiving an? Die Vaunte Adams und diese Connection, Aaron Rodgers und die Vaunte Adams wird dieses Spiel entscheiden. Ganz klar äh, für mich ein klarer Sieg der Green Bay Packers vorne. Ähm, ich weiß nicht, ähm, was mit Washington los ist. Sie machen, lassen 31 Punkte pro Spiel in der, in der Saison Oder in dieser Saison im Schnitt zu das, ist, das sind die meisten Punkte in der NFL Die zugelassen werden Und sie werden auch hier Punkte zulassen Sie werden hier ein bisschen bluten Green Bay holt sich diese Nummer
1: Ja, auf jeden Fall Also Ich muss sagen, auch die Defense Platz 31 Von Washington hm, Nicht so geil im Passing sind sie tatsächlich ziemlich ähnlich. Packers 19, Washington 22. Auch in der Offense jetzt beide eher so auch 21, 22. Aber, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist so... Die hatten letztes Jahr einen ziemlichen... Ist so, der... Äh, wie heißt der jetzt? Chase Young hat schon einen gute, guten Spirit reingebracht, aber irgendwie ist er auch jetzt so ein bisschen verflogen. Irgendwie sind die nicht mehr so heiß. Ist halt das zweite Jahr, auch das zweite Jahr für Ron Rivera. Da wird es halt, glaube ich, schon immer noch mal ein bisschen schwieriger. Und ja, ich glaube auch, dass die Packers das, das nicht die Herausforderung des Die werden zu das nach Hause
0: bringen. Green Bay Packers gewinnen bei mir 33 zu 18 im Lambo.
1: Boah, Alter!
0: 32 zu 18! Na, dann schauen wir mal, wer näher dran ist. <lacht> Bin ich gespannt. Okay, wir kommen in die nächste Sonntagspartie. Atlanta trifft auf Miami. Und hier ist jetzt für Miami Do-or-Die-Spiel. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Falcons stehen 2 und 3. Überraschend besser, als man vermutet hätte. Sie hatten letzte Woche Bye-Week. Ja, ähm, und ähm, Miami darf gleich wieder. Ähm. Die Falcons sind leichter Favorit in dem Spiel, laut aller Quoten. Ich glaube auch, dass Matt Ryan als, als, als Routinier ähm, da schon eine gewisse Ruhe reinbringt, aber die Ruhe. die Ruhe, die Atlanta braucht, ähm, ist vielleicht immer noch nicht ruhig. genug da. Ja, vielleicht manchmal ist es zu ruhig. Ähm, und äh, Kyle Pitts, finde ich, ist einer der Rookies, die jetzt noch nicht das auf, aufs Parkett oder auf den Rasen bringen. Ähm, was ihnen zugeschrieben wurde, nämlich ihm, dass er hier so ein Einhorn wäre, dass, äh, dass es nur so einmal gibt. Ja, ich weiß nicht. Das Spiel finde ich super schwer zu tippen. Ich finde hier äh, treffen zwei nahezu gleichwertige Teams aufeinander, obwohl das eine Team 2 und 3 und das andere 1 und 5 steht.
1: Ja, ich finde es voll krass, warum die Dolphins nicht wie die Woche. Die waren in London.
0: Ja, ich glaube, das, das liegt wieder daran, an dieser nicht so langen äh, Reisezeit. aber
1: Ach so, ja, ja okay. Nee, aber finde ich also, nur mal so, ist schon krass, dass sie jetzt schon wieder spielen. Ich finde es auch schwer, sie sind von den Stats sich auch unfassbar ähnlich in der Offense, aber in der Defense Falcons Platz 3, da muss Rechenfehler drin sein. Und halt die Dolphins 30 in der Defense ist halt nicht so gut, aber ich fand, sie haben gegen Jacksonville wirklich auch schönen und guten, attraktiven Football gespielt.
0: Das war ein richtig und gutes Spiel, ja. Das
1: war ein richtig geiles Spiel und das habe ich ja auch letzte Woche gesagt, sie haben zwar verloren, aber sie haben mit Würde und Erde und Punkten verloren und ähm, ja, ich weiß nicht, so ich kann mir halt vorstellen, dass die noch mehr so im, im Lauf sind, die Falcons waren ja in der Bye-Week. Ich glaube, ich muss sagen, ich, ich gebe... Tua noch mal eine Chance.
0: Gibt's es noch mal eine sie Chance? Ich ja meine,
1: ja, sie haben ja auch noch Mikey Siki und sie haben ja schon, sie haben auch ein paar gute Jungs in der Defense eigentlich und ich weiß nicht, weil ich kann einfach nicht mehr auf die Falkens tippen, Mann. Ich glaube einfach, ich habe immer das Gefühl, so, wenn ich auf die tippe, dann gewinnt eh das andere Team.
0: Ich glaube trotzdem, dass... Und dreimal das habe
1: ich ja auch schon recht gehabt.
0: Ich glaube trotzdem, dass es ein knappes Thema wird. Ja, also eindeutig
1: Nummer. ist es jetzt nicht. Also, denke ich auch nicht.
0: Ein Kick entscheidet, aber haut deinen ich Tipp auch. als erstes raus. 25-22. 21-18 habe ich für miami ja, Miami, So, dann Division Game Next One. Kriegt Zach Wilson, Rookie Nummer 1, gegen Mac Jones seinen nächsten Sieg. Die Patriots sind, ähm, ja, trotz Quarterback-Wechsel auf einen Quarterback, der Rookie ist und äh, wir sagen es immer wieder, er passt wie die Faust aufs Auge zu diesem Team, ähm, stehen ja, die New England Patriots, die New England Patriots stehen 2 und 4 und also, die muss, New York Jets 1 und 4. Also,
1: ich muss meine Flagge brechen für die Patriots. Also erster Spieltag gewonnen gegen die Jets. Nee, das war doch, das war das, das zweite Spiel. Ähm, dann verloren gegen New Orleans, verloren gegen Tampa Bay, okay Ist so gegen Tom Brady, okay Und da haben sie aber 19 zu 17 gespielt Also es war trotzdem knapp, gegen Houston haben sie gewonnen Und letzte Woche haben sie Dallas bis in die Overtime gequetscht Und haben halt da verloren, aber ich finde so, sie haben sich trotzdem mega gut geschlagen
0: und Ich bin Chats auch haben
1: halt, Aus irgendwelchen Grund auch immer, was ich immer noch nicht verstehe, gegen die Titans gewonnen und sonst gegen niemanden. Die haben sogar gegen die Falcons verloren. Und die haben ja schon mal äh, gegen die Patriots gespielt. da haben sie auch verloren.
0: Ja, ja, das, das Spiel wollte ich auch hinzuziehen, jetzt äh, für meinen Tipp so. Sie sind in dem Spiel gegen die Patriots das letzte Mal schon 25 zu 6 eigentlich untergegangen. Äh, outcoached, würde ich jetzt mal sagen. Und Robert Salah, weiß ich nicht, ob er gegen Bill Belichick da jetzt irgendeine Chance hat. Äh, sie spielen wieder, oder sie spielen im Gillette Stadium das letzte Mal in New York. Gillette Stadium ist noch mal schwerer, trotzdem die New England Patriots im Gillette Stadium 0 und 4. What? Wenn mir das jemand vor zwei drei Jahren, wo Tom Brady dort noch war, erzählt, hätte hätte er ich gelacht. No way. Niemals. Sie haben die zwei
1: auswärts gewonnen, wie krass ist das?
0: Ja, es ist, es ist richtig krass. Aber ich, ich bin hier Aber die äh, mehr, sind bei, auch nur mehr bei Bill Belichick. Ich bin hier trotzdem mehr bei Bill Belichick. Er hat äh, die letzten elf Spiele gegen New York gewonnen und er wird sich auch diese Nummer hier holen.
1: Ja, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also jetzt, wir reden zwar hier über die Rookie-Quarterbacks, aber du hast ja auch noch andere Positionen. Und bei den Chats hapert es ja nicht nur beim Quarterback, sondern gefühlt ja auf sämtlichen Positionen, sei es ähm, Offense, Defense, O-Line, ähm, Passempfänger, also... Da sind die Patriots halt einfach schon etwas besser aufgestellt. Ja. Also nicht ein besser, ein gutes Stück besser. also Und wie du sagst, es ist zwar so eine zusammengewürfelte Truppe, aber die funktioniert halt, finde ich, immer noch besser.
0: Ja, ähm, kann ich dir nur zustimmen. Deswegen ist mein Tipp auch ganz klar, die New England Patriots gewinnen mit drei Scores, 27 zu 10.
1: Ja, ich habe auch einen hohen Unterschied. 25 zu 9. Für die also
0: wieder wieder Single-Digit-Score für die New York Jets, wieder unter 10 Punkten. Ja, die Bei sind halt auch
1: 32. in der Offense. Also,
0: ja, ich meine, der die Cent sind im Wilson, der,
1: der schenkt schon auch Interceptions her. Also es ist jetzt, es gibt schon auch Teams, wo ich sage, okay, das sind halt drei Interceptions, dafür kann halt aber eigentlich der Quarterback nur für eine was und die anderen zwei sind einfach unfassbar gut von der Defense ja geschnappt worden. Aber Zach Wilson hat einfach neun scheiß Interceptions geworfen, weil er einfach nicht so gut geworfen hat in dem Moment.
0: <lacht> er spielt seinen alten Collins-Stiefel noch durch.
1: Ja, wie gesagt, was soll denn der arme Junge da machen, Mann? Das, das fehlt ja vorne und hinten an sämtlichen Leuten bei den Chats. Genauso wie ja. bei den Giants.
0: Ist guter Übergang. Wir kommen zum nächsten New York-Team. <lacht> Die Giants spielen zu Hause 1 und 5 gegen die struggelnden Carolina Panthers, die mit drei Siegen reingestartet sind, jetzt mit drei Siegen, äh, drei Niederlagen rausgegangen sind. Was ich mich hier frage, ist, kann Sam Darnold wieder diesen Schritt nach vorne machen, äh, seine ganze Offense führen in die richtige Richtung? Christian McCaffrey immer noch nicht safe, ob er zurückkommt. Stefan Gilmore ist offiziell steht noch auf Out. Aber alle hoffen, dass er jetzt reinkommt, weil er ist eine echte Bereicherung für die Carolina-Defense, die richtig stark ist. Und ähm, ich muss es ehrlich sagen, hier steht zwar ein Team 3 und 3 und das andere 1 und 5, aber ich glaube, hier wird's knapp. Ich glaube, dass in New York jetzt mal langsam in die Pötte kommen muss und ähm, mehr scoren. Und sie haben ein Problem, sie lassen viele Yards zu, fast 100 mehr als die Carolina-Panthers. Mein Gefühl sagt mir, die New York Giants hatten bisher die härteren Gegner und jetzt kommt Carolina und da können sie mithalten. Das wird eine knappe Nummer. Aber gib mir gerne dein Statement.
1: Es ist schon eine Schande, dass die Saints gegen die Giants und die Panthers verloren haben. <lacht> das, das stimmt Statement. allerdings kein Spaß ich gebe dir vollkommen recht auch bitte schau dir mal die Stats von den Quarterbacks an also beide <lacht> genauso viel Touchdowns wie Interceptions Aaron Donald äh, Aaron Donald äh, Sam Donald
0: <lacht> Sam Donald
1: Dankeschön äh, sieben Touchdowns sieben Interceptions Jones vier Touchdowns vier Interceptions äh, fast gleich viel Yards geworfen also Beide um die 1.500. Ähm, ja, also hier auf der Position sind sie beide gleich gut oder schlecht. Das, kann, das überlasse ich jetzt euch, wie ihr das interpretieren möchtet. Ja, DJ Moore ist halt schon ein bisschen besser so.
0: Ja, auf aber du musst dir ja auch die Situation Position. anschauen. Kenny Galladay raus bei New York. John Ross raus. Kadarius Tony raus. Drei White Receiver, ja, aber den die sind, halt auch, sind. Ja, die haben die viele haben Verletzungsprobleme. Ja.
1: Ja, aber ich glaube, also ich sehe hier die, die Padre, äh, Panthers vorne. Und ähm, ich glaube leider, dass die Giants da nicht, äh, nicht viel holen werden. Aber ich glaube, ich sehe es auch nicht als eindeutig. Also, wenn jetzt die Giants hier gewinnen, wäre jetzt nicht so, dass ich sehr überrascht wäre.
0: Wie, wie, wie läuft denn das Spiel? Gib mir deinen Score.
1: 18 zu 16.
0: Oh, okay. Die Giants haben bei mir 18, die Panthers bei mir 24. Die Panthers holen sich dieses Spiel. Wir kommen zum letzten Spiel. Highlight Game um 19 Uhr. Die Kansas City Chiefs mit 3 und 3 sind zu Gast in Tennessee im Nissan Stadium. Ähm, hier sehe ich Klar, die Tennessee Titans auf dem Vormarsch, das, was derek Henry da veranstaltet, ist übermenschlich, das ist out of, also wirklich, das ist jeglicher Normalität abzusprechen, was er da veranstaltet, andererseits Julio Jones, wieder questionable, wieder Hamstring, AJ Brown, wieder Problematik, Randy Bullock, der Kicker, hat Probleme, ähm, ich weiß nicht, die Kansas City Chiefs müssen jetzt mal ein bisschen in die Pötte kommen. Patrick Mahomes muss seine Interceptions mal reduzieren. Er hatte 2020 sechs Stück und jetzt hat er acht. Hätte ich letzte
1: Woche auch schon gesagt. Er ist... Er ist Aber 18 Touchdowns muss man halt leider immer noch mal dazu sagen. Also,
0: Wenn man ja, es ist das halt
1: sechs Touchdowns und vier Interceptions.
0: Also ist jetzt ja, die Quarterbacks sind jetzt nicht gerade diejenigen, die dieses Spiel entscheiden werden. Ähm, es ist das erste Aufeinandertreffen seit dem Showdown im AFC-Title-Game.
1: Ähm,
0: sorry, Derrick der Henry ja, ich 783 der
1: Yards. Boah. Zu, Also der Vergleich bei den Running Backs ist ja unmenschlich. Einfach yeah. Clay edwards 304 Yards, kein Touchdown. Derek Henry 783 10.
0: Derrick Henry hat mehr, er hat mehr Touchdowns Yards.
1: als sein Quarterback, Mann. Was geht?
0: Derrick Henry hat mehr Yards als 26 anderer Teams in der NFL. Mehr Rush. Also die Rushing Yards, die Derrick Henry auf den Rasen bringt, sind mehr als 26 der anderen Teams in der NFL. Der Abstand von Running Back Nummer 2, ich weiß nicht leider nicht mehr, wer das ist, zu. das 200
1: Yards oder so, gell?
0: Genau, zu dem Irgendwo letzten Running den. Back in der NFL, Starting Running Back, ist geringer als der Abstand zu Derrick Henry. Derrick Henry führt diese Liga im Rushing an und wir können ihn nicht weiter hochloben. loben. Ja, ähm, lange Rede, viel Sinn, die Tennessee Titans spielen zu Hause und fügen den Kansas City Chiefs die nächste Niederlage zu.
1: Es ist Nick Chubb. Die Nummer 2. Mit 523 ja, genau. Yards. Ja, doch, genau. ich habe so 200 Yards. 250 sogar. Also 260, wenn wir es ganz genau sehen.
0: <lacht> also mein Score ja, steht ein Kick.
1: Ach so, eng. Selber,
0: sel selber Score wie letzte Woche. Die Tennessee Titans gewinnen wieder 34, 31.
1: Ja, ich sag 35, 30 für die Tennessee Titans. Ich denke auch, ähm, Derrick Henry ist hier auf jeden Fall spielentscheidend und ich meine, du hast gesehen, ich meine, die, die Bills Defense ist auch brutal und er ist da einfach so durchgibt. Die Bills, die, ja. ja. Also, und ich meine, die die, 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 ja, die spielen, die haben einfach auch richtig Bock und ich weiß nicht, was der Derrick Henry vorhat, aber ich glaube, der ist, der will auch so, der will einfach der will einfach die Geschichtsbücher eingehen und das ist dem seine Motivation
0: ganz kurz ich habe noch ein Stat zu Derrick Henry Derrick Henry hat im letzten Spiel den einen 73 Yard Touchdown Rush gehabt wo er alle abgezogen hat hast du sicherlich irgendwo wo bei Instagram auch, so auch schon gesehen wo er so
1: schnell gelaufen ist
0: wo er so schnell gelaufen ist 35 kmh ist er gelaufen und wurde ja, in, ist Terry pass auf, wurde in der oder? Pressekonferenz danach, naja, nicht ganz, ich glaube Tyreek Hill hat 37, aber er wurde danach in der Pressekonferenz gefragt oder wurde ihm gesagt, hey, du bist so und so schnell gelaufen dann sagt er nur so, hey, still too slow, still too slow. Und ohne Scheiß, weil du gerade gesagt hast, du weißt nicht, was er vorhat, der Typ will der erste Running Back sein mit zwei Jahren hintereinander 2000 Yards, er ist auf besten Wege dazu, und, also, äh,
1: Hall of Fame. Safe. Hall of Fame. Also, ich was muss ist, sagen, ich äh, bin so. Hast immer du deinen Score schon
0: genannt? 35 zu 30, gell, okay, war dein Score? Ja. Okay.
1: Also, ich muss okay. immer wieder das sagen, dass ich mir dieses Tico gewünscht habe. Ich überlege mich schon die ganze Zeit, was ich mir jetzt dieses Jahr wünsche. <lacht> Mit welchem Spieler? Also, ich will so in Vielleicht? 20 Jahren einfach. Weißt du, mein Anspruch ist ja, dass ich in 20 Jahren dieses Tico auspacke und. Jeder sagt, alter geil, du hast noch so ein altes Derrick Henry Trikot. Und jeder kennt ihn einfach. Wie geil das so ist, wie wenn bei du mir von mit der Joel ersten... Paul Malou. Ja, genau. ja Oder wenn du so ein Brady Trikot hast von der zweiten oder dritten Saison bei den Page Hits, wo er war. So ein richtig alles. Mann. Oder überlegung, du hast noch ein original Franz Beckenbauer Trikot.
0: Boah, wie ja. geil ist denn
1: das? So, und ich versuche schon immer so Spieler, so die so ein bisschen... Und die ich halt auch mag. Justin Herbert.
0: Mach, lass uns doch mal einen Übergang machen auf 22.05 Uhr ähm, L.A. ist ein gutes Da ist gutes keiner Spielwort. dabei,
1: wo ich mir ein Trikot kaufen will Ach so, Die Detroit Los Angeles
0: Rams so, nee, 5 war, und 1 okay. <lacht> spielen gegen die Detroit Lions und ich sag's gleich von vornherein Outscored Detroit Lions 0 und 7 Aaron Donald 4,6 Das ist mein Statement für heute
1: Boah, Alter. Diese Nummer,
0: Diese Nummer Er spielt Boah, wie, gegen seinen wie, alten wie, Quarterback Ja
1: genau und die spielen doch in LA. Ja. Er muss, er spielt ja das erste Mal jetzt in dem neuen
0: Stadion. Aufeinandertreffen Matthew Stafford, Jared Goff. Klare Nummer. Cooper Cup ist am Start. Die Boah, Defense ist am Start. Spannend, hey. Also ich ja, meine einfach, dass er
1: da ist. Nicht, das Spiel wird, glaube ich, nicht so spannend. Aber ähm, you know what I mean. Also ich glaube, dass er da, also Jared Goff kommt da hin in das alte Stadion, wo er noch nie gespielt hat und Matthew Stafford spielt gegen sein altes Team, er spielt gegen sein altes Team, so voll strange irgendwie, so weißt du, Aaron Donald kann ihn jetzt einfach hart umsacken, Mann. also Jared ja. ja. also ich glaube ganz ich glaub, ehrlich, ein Respekt,
0: Respekt wird schon noch da sein
1: in so einer richtigen NFL äh, Freakshow würden jetzt die Lions tatsächlich gewinnen weil, keine Ahnung, die auf einmal ausrasten und alle so einen Hass auf äh, irgendwie ihren alten Quarterback haben, dass, sie sie, dass er sie verlassen hat, dass sie jetzt äh, fett abgehen. Ich denke nicht. Aber äh, das wäre so eine Geschichte, die die NFL schreibt, dass da die Lions gewinnen. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das passiert.
0: Ich glaube, <lacht> das ist voll live für
1: Brown, Mann, wirklich. Hey, wer denn ja. in anderen Team? Denn ich finde, er spielt ja schon echt jetzt. Er kriegt ja schon regelmäßig. Ich hoffe einfach, dass er zum anderen Team kommt.
0: Was ist dein Score? Wie hoch gewinnt LA? 34 zu 10. Ah, ich habe 35 zu 10. Da, oh,
1: schon wieder so knapp, Mann. <lacht> Next Schatz, game. Oh. War der einzige, muss ich Lass, nicht sagen, schon krass. Sorry, dass LA gegen die Cardinals, einzige, der einzige Los war gegen die Cardinals.
0: Ja. Da, da merkst du, wie stark wieder diese NFC West ist. Es ist unglaublich. Nächstes Aufeinandertreffen, Derek Carr trifft auf Jalen Hurts. Und hier ist jetzt, äh, finde ich, auch wieder so ein Matchup, wo bei beiden Teams, obwohl das eine 2 und 4 steht, nämlich die Philadelphia Eagles gegen die 4 und 2 Raiders, die den Schritt nach vorne gemacht haben mit dem neuen Coach. Hier kann wieder alles passieren in meinen Augen in dem Spiel. Äh, ja, ähm... Josh Jacobs spielt noch nicht so, wie er spielen soll. Henry Rux ja. Jalen Hurts gefällt mir persönlich sehr gut. Ähm, in seiner zweiten Saison, finde ich, wo er das Team jetzt so ein bisschen übernimmt, äh, macht er jetzt keinen schlechten Job. Aber ähm, ob er die Antwort ist äh, auf die Probleme, die die Philadelphia Eagles seit ihrer Super Bowl-Niederlage haben, I don't know. Ähm, ich finde, es ist schwer zu tippen. Philly hat die letzten drei Spiele, die letzten vier gegen Las Vegas oder Oakland damals noch gewonnen, aber ist es für dich eine klare Nummer in, in, bei den Raiders, im Allegiant Stadium übrigens, wo der geile, fette Screen an der Autobahn vorbeiläuft?
1: Um, es ist jetzt nicht so eindeutig, aber ich muss sagen, mein erster Impuls war, auf die Raiders zu setzen. Das Spiel letzte Woche, ich fand, die haben wirklich sehr gut gespielt und ähm, ich habe das Gefühl, dass die so sagen, nee, Mann, wir haben jetzt keinen Bock, uns von diesem blöden trainer rassismus mist blöd äh, beeinflussen zu lassen. Wir sind hier, um Football zu spielen und nicht über irgendwelche ollen, äh, zehn Jahre alten WhatsApp- oder, keine Ahnung, E-Mail-Verläufe zu diskutieren. Wir leben jetzt hier 2021 und wir wollen dieses Jahr in die Playoffs und nicht vor 15 Jahren. Und... Es geht hier um uns und auch nicht um den Coach. Und ich glaube, die sagen halt einfach so, Nö, wir lassen uns auf den, das ganze Gossip und äh, Laberei nicht ein und ziehen ihr Ding durch. Und so habe ich das letzte Woche wahrgenommen, dass die Spieler gesagt haben, wir spielen jetzt Football. Für das, wofür wir hier stehen, wofür wir bezahlt werden, wofür die, Sta die Fans alle zwei Wochen äh, ins scheiß Stadion kommen.
0: Wie ist dein Score?
1: 28 zu 18.
0: Okay, 22 zu 19. Ich glaube, hier ist wieder ein Kick, der kleine Unterschied. 22 Uhr 25, die Tampa Bay Buccaneers sind zu Hause. Aber bevor wir die Tampa Bay Buccaneers besprechen, machen wir eine kurze Nummer aus dem nächsten Spiel. Arizona Cardinals gegen Houston Texans, 6 und 0 und 1 und 6. Davis Mills geht unter, Kyler Murray eskaliert. Das fehlende Puzzlestück ist hinzugekommen, Zach Ertz. Er ist sozusagen der ähm, Gronkowski für die Arizona Cardinals. Ich glaube, hier ah, gibt es den 50-Burger. Hier, das ist mein erster ja, 50-Burger diese Saison.
1: Das ist schon möglich. <lacht> Warte mal, ich schaue mal so in die NFL-Stats. Äh, Okay, also Kaum Texas Offense Platz 27 und Cardinals Defense 13.
0: Die Cardinals das machen 32,3 Punkte pro Spiel. Das ist das meiste, was sie gemacht haben seit 1948. Da kann man sagen, was man will, aber Kyler Murray ist für mich sowas von ein MVP-Modus. Ja, auf jeden
1: Fall. Also, ja, schau dir mal an. Und wie viel machen die Texans? 15,3 Punkte, aber ja, also ich glaube, dass die Cardinals, äh, und die lassen 18,2 zu, also könnte man wahrscheinlich das genau tippen und dann wird man auch richtig liegen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier das, das wäre ein richtiger Schuss ins Ofenrohr, wenn die Cardinals hier das verschenken. Das ist ein geschenktes Spiel. Also, wenn es der letzte Spieltag wäre, würden sie nicht mal Kyle Murray aufs Feld, dann würden sie nur die, die B-Mannschaft aufs Feld schicken. Safe.
0: <lacht> ja, ist so. ja es wäre wär ein das 17.
1: Spiel, dann würden, nee, das Risiko gehst du nicht ein. Es kann natürlich sein, dass sie es so ein bisschen machen wie die Packers letzte Woche. Ein bisschen Sparflamme, nicht ganz so viele Punkte. Ein bisschen äh, Risiko-Armor spielen und äh, Verletzungen, um zu, Verletzungen zu vermeiden.
0: 50 Burger, 51 18 für die Arizona Cardinals.
1: Nee, ich bin auf dem Schonkurs, 28 zu 10.
0: Auf dem Schonkurs?
1: Aber vielleicht stelle ich sie trotzdem Fantasy Manager auf.
0: <lacht> Nächstes Spiel, fast genauso klar, auf jeden Fall vom Matchup-Predictor her. Ich habe es gerade schon geteasert: die Tempo-Bebacken, die spielen zu Hause. Wir haben zwar vorhin über unsere größten Überraschungen gesprochen, aber die heißesten Teams in der NFC und AFC, man darf die Tampa Bay Buccaneers in solchen Gesprächen nie außen vor lassen. Tom Brady spielt eine Wahnsinnssaison, 17 Touchdowns, nur drei Interceptions, ist die Lebensversicherung dieses Teams. Trotzdem haben sie aber auch Gronk, O.J. Howard auf der End position der ihn super ersetzt hat hey, die letzten Male.
1: Also, Und weißt du, wann er kommt? Ich weiß,
0: nicht, ich weiß nicht, wann Gronk zurückkommt. Ich weiß nur, dass O.J. Howard ihn letzte Woche sehr, sehr gut äh, vertreten hat. Und ähm, dass generell Antonio Brown, ich sag's immer wieder, er hat seinen zweiten, dritten Frühling. Er spielt wie bei den Pittsburgh Steelers früher. Ähm, ich sehe hier ebenfalls eine klare Nummer. Nicht Outscoring, aber ich sehe hier eine, eine klare Nummer für Tampa.
1: Also, ich muss sagen, der Justin Fields, der tut mir schon ein bisschen leid. Letzte Woche... Gegen mega MVP Aaron Rodgers diese Woche, Super Bowl MVP Tom Brady. Also, der hat das schon zweimal hintereinander echt ein hartes Los gezogen. Ja, man muss jetzt auch sagen, die.
0: Aber so der lernt man. hatte
1: jetzt auch noch nicht so die Übergegner und gegen den, Über den einzigen Übergegner, also die letzten fünf Spiele Falcons gewonnen. Rams verloren, New England gewonnen, Miami gewonnen, Eagles gewonnen. Das erwarte ich jetzt auch. Und ich erwarte eigentlich auch, dass sie hier gewinnen. Wenn sie hier verlieren, dann äh, ja. Sie haben nicht. Tom sie Br haben auf jeden Fall den Kader, dass sie eigentlich gegen gar kein Team verlieren dürften.
0: Tom Brady frisst Rookie Quarterbacks. Er frisst ja, sie auf. Er hat ja, 20 Siege und nur 5 Niederlagen gegen Rookie Quarterbacks. Er ist heiß. Raymonds James Stadium wird brennen, die Kanone wird ein paar Mal geschossen, das sag ich. Hier mhm. gibt's ein 31 zu 17 für Tampa Bay.
1: 28 zu 10. Ah, nee, stopp, ich bin eine Zelle runtergerutscht. 42 zu 20 für Tampa Bay.
0: Okay. San Francisco ist zu Hause im Sunday Night Game. Gegen die Indianapolis Colts, äh, Indianapolis steht 2 und 4, San Francisco 2 und 3 und hier könnte ich mir auch mal so eine kleine Überraschung von Indianapolis vorstellen, auch wenn ich auf Carson Wentz nicht so große äh, ähm, Zeichen setze, aber Jimmy G ist noch questionable, man weiß es nicht, ob er spielen kann. Ich halte halt unheimlich viel von Jonathan Taylor auf der Running Back Position. Michael Pittman Jr. ist in der Wide-Receiver-Position auch nicht schlecht, aber jetzt kommt die Waffe der San Francisco 49ers, Running Back, äh, oder als in der Running Back-Position und der Wide-Receiver-Position. Debo Samuel spielt eine Spitzensaison. Ähm, was geht ab Und beide Teams, Points per Game bei 23, ca. 23 Punkten, die in den ja. Apple lassen, lassen ein bisschen weniger zu. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass hier ähm, ja, Indianapolis ähm, die vier Spiele in Folge gegen San Francisco gewonnen hat. Und ich glaube, San Francisco muss hier äh, leider eine schmerzliche, knappe Niederlage einstecken. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht?
1: Nein. Ich weiß Dann? nicht, die Colts die sind mir zu... So Verloren, verloren, gewonnen, verloren, verloren, gewonnen. Weißt du, es ist so... Okay, die Sanfans Ach, San Francisco... Alter, schau es mal an. Die haben... Also, letztes Spiel gegen die Cardinals. Dann gegen die Seahawks. Und dann gegen Green Bay. Also... Und dass man jetzt ja, gegen hatten, die hatten schon ein paar Texans Brecher. gewinnt, bei den Colts ist jetzt... Sorry, ist jetzt auch kein... Wunderwerk. Also... Also, es ist, da ist jetzt kein Sieg dabei, wo ich mir gedacht habe: so wo krass, dass sie die hier geschlagen haben, gegen Ravens verloren, gegen Titans verloren, gegen LA verloren. Also, ich finde so, dass sich die 49ers irgendwie schon so schon besser schlagen.
0: Ja, keine Ahnung, die auch in, waren auch
1: in der Beiweek. Das muss man sagen. Sie waren in der By Week und spielen zu Hause. Es kann schon sein, dass sie ein bisschen fitter sind, vielleicht. Also, es ist auch.
0: Ach so, ich dachte, die haben eingekauft.
1: <lacht> das auch, ja. <lacht> ähm, ja, Frank Gore. <lacht> <lacht> Vielleicht.
0: Vielleicht Frank Gore.
1: Ja, also ich tue mir ein bisschen schwer den Punkt, aber ich bin bei den 49ers irgendwie, glaube ich, da ist ein bisschen. da schon noch George Kittle, der einfach immer da unfassbar gute Laune mit reinbringt und ähm, sind auch in der Defense ein bisschen besser. Ich glaube auch, gutes, gutes so ein Stichwort in drei Tagen.
0: Anna, gutes Stichwort in drei Tagen ist International Tide Dance Day. Für alle, die die ich Titans tue, in dieser Kidd Liga feiern. Hat. Ja, ich glaube, er ist dein, deine Lebensversicherung, dass du dieses Spiel vielleicht sogar richtig tippst. Was ist dein Score?
1: Ich glaube, es wird schon defense-lastig. Bei den zwei Teams kann ich mir es vorstellen, weil sie jetzt beide nicht so stark auf der Quarterback-Position sind, beziehungsweise halt, wenn Jimmy Garoppolo noch questionable ist. Und deswegen 17 zu 12 für die San Francisco 49ers.
0: Low scoring, okay. Ja, wie schon gesagt. Indianapolis gewinnt bei mir dieses Spiel aufgrund von Running Back Power mit 26 zu 19. One score, one touchdown game. Monday night. Die Seattle Seahawks sind zu Hause. Die New Orleans Saints sind zu Gast. Und ähm, ja, ich weiß, ähm, dass hier ähm, zwei Quarterbacks aufeinandertreffen, die jetzt vielleicht beide ja, ähnlich
1: Welcher Quarterback? Risiko äh, ähnlich, Risiko
0: nee, aber ähnlich Risikoreich spielen. James Winston spielt risikoreich, hat gar ja, keine das. schlechten Stats mit zwölf Touchdowns und drei Interceptions. Smith. Smith hat zwölf Touchdowns gemacht? Unglaublich, der hat zwölf Touchdowns mit 892 Yards.
1: Und nur drei, schau, ich hab's gesagt, ich hab's gesagt, die schaffen das, die Saints, dass der nicht so viele Interceptions macht. 3 und 12, das ist ja mega. Ja, also
0: ich trotzdem, trotzdem wäre also ein bisschen enttäuschend ist, diese wissen. Saison. Anna, Alvin Kamara spielt unter seinen Möglichkeiten. Der könnte mehr machen. Ähm, aber die Receiver werden gut eingesetzt. Ähm, teilweise richtige geile Angry Runs ähm, von, ähm, von den Wide Receiver, vom Receiving Core der Saints. Und äh, ja, ich glaube, dass Peyton auch hier ähm, als Coach es schaffen wird, dieses Ding nach Hause zu fahren, obwohl sie zu Gast sind. Bei Seattle brennt, die, da brennt nicht nur das Dach, da brennt alles gerade. Die haben richtige Probleme. Und die werden nach dem Spiel noch größere Probleme haben. Ähm, die New Orleans Saints gewinnen diese Nummer mit, auch wegen ihrer Defense.
1: Also ich setze eh immer auf die Saints, egal gegen wen sie spielen. Und egal, wie unwahrscheinlich es ist, dass sie gewinnen. Aber ich glaube wirklich, dass sie gewinnen. <lacht> Weil sie halt auch einfach... Also die in der Offense sind die Seahawks und die Saints ungefähr gleich, finde ich. Also von der Power her. Und hier ist halt da der ein bisschen besser und da ist der andere ein bisschen besser. Aber ich glaube, hier ist der große Unterschied, dass halt die Seattle Seahawks-Defense viel mehr, also im Schnitt 5. Punkte mehr zulässt als, ähm, nee, viel mehr Yards zulässt, sowas. Und ähm, viel, viel mehr Punkte zulässt auch als die Saints. Und ähm, die Saints-Defense aber halt nicht so viele Punkte. Und deswegen glaube ich auch, dass die Saints hier vorne sind. Ich glaube es nicht, dass es so ein hartes, äh, also dass einer hart auf die Fresse kriegt, aber es ist ein Touchdown-Unterschied.
0: Naja, bei mir wird sogar ein Two-Score. Ich ich glaube, es wird jetzt nicht das attraktivste Sunday-Night-Football, ähm, aber Under the Lights äh, geht einiges ab und ich setze hier gegen die Statistik, dass Pete Carroll als Coach der Seahawks 11 und 2 in Monday-Night-Games ist, seit 2010. Er ist gut unterwegs, es ist kein schlechter Coach, sie haben irgendwelche Probleme, die sie noch nicht erörtert haben, muss sie aber nicht wissen, wie sie die am besten lösen, aber ja, äh, die New Orleans Saints gewinnen 28-18 bei mir.
1: Ich habe äh, 27,20 für die Saints.
0: Okay. Und Wir haben diese Woche... Warte, Saints
1: kommen auch aus der Area, Deswegen könnte schon auch sein, dass sie dann nochmal ein bisschen aufgetankt haben. Und vielleicht auch die Fahrt dann danach. Seattle ist ja schon äh, eine weiter, weitere Anreise für die Saints. Das ist halt vielleicht ein bisschen besser auch verpacken.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht sind sie auch frühzeitig angereist. Ja, man
1: muss halt, Bei, ich weiß, die spielt Russell Wilson.
0: Nein, nein, der spielt noch drei Spieltage nicht. Die sind ja in der Überlegung, ja. ob sie sich äh, nochmal einen neuen Newton. Quarterback zu, Cam Newton Stimmt. neuen Quarterback zulegen. Ja, ja.
1: ja also deswegen, und jetzt noch, es kommt ja auch noch dazu, dass Russell Wilson nicht äh, spielen kann aktuell. Ich glaube, es schaut echt bitter aus für die Seahawks.
0: Wir haben, äh, das war, mal, war ein gutes Stichwort, wir haben diese Woche wieder Teams in der By week diesmal sechs Stück, die Steelers, die Bills, die Chargers, die Jaguars, die Vikings und die Cowboys und ähm, ja, die kommen alle frisch zurück, frisch und erholt, genauso wie wir nächste Woche Dienstag mit wieder frischen News und äh, schaut mal in unseren Instagram-Account rein, ich war ein bisschen, ich will mal sagen, ich war ein bisschen faul, ein bisschen post faul die, ähm, Angry Runs der letzten Wochen sind noch nicht alle mit drin. Ich werde sie mit reinfügen in unsere Favorite Stories. Seid da dabei, klickt den Podcast an auf Apple, auf Spotify, auf Google, egal wo auch immer. Empfehlt ihn weiter und, ja, was bleibt mir anderes übrig zu sagen, als nach 59 Minuten ah, dieses Gedicht an Football Talk mit den letzten Worten an madame Tippkönigin abzugeben. Anna, deine letzten Worte. I'm out. Wir hören uns am Dienstag.
1: Yes. Schauen wir mal, wie lange ich noch hier die Königin bin. Es war wieder auf jeden Fall wilde Spiele erwarten uns, meine lieben Füchse. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das ein oder andere ausgeht. Ich glaube, mein Highlight-Game ist auf jeden Fall äh, Kansas City gegen die Titans. Und ähm, ja, ich wünsche euch ein äh, wunderschönes Footballwochenende. Leider kein Landing Game. Wir müssen uns auf zwei ähm, Spiele ja, runter reduzieren. Aber egal, die mit dann noch mehr Leidenschaft. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Podcast hören, viel Spaß beim Football schauen, viel Spaß bei allem anderen, was ihr sonst so macht. Und ähm, haut rein, bleibt gesund, haltet sie Ohren steif. Bis dann. Ciao.